0: está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia Zombeteira, memorada, feliz, contente, alegre, satisfatória e elegante dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo, dos parlamentos com a percepção de que na semana passada eu estava amargo, porque eu comecei com Olá Amigos, e quando na verdade o certo é começar com Olá Amigas. Olá Amigos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha? Olá Amigas!
1: <risos> Tô bem, Humberto. Foi uma semana um pouquinho triste no mundo da política, que a gente perdeu o Cristiano Lobo, né, que eu admirava tanto e que tinha um papel bem importante. É, na comunicação, mas também tivemos várias novidades e várias uh, e, e o caminho está se formando aí para pensar nas eleições presidenciais do ano que vem, né? Então acho que tem bastante coisa para falar.
0: Tem razão, a gente. Por sinal, segundo programa seguido que a gente começa com notícias relacionadas à pesa claro que a gente tem que informar, pensar, refletir, mas é triste, né? Você
2: tá bem, Vitão? Tudo jóia, meu filho? Tô bem, tô bem. Chegamos vivos há mais uma semana, então tá dando pra comemorar. É, só não tô muito contente aqui com esse friozinho que se abateu sobre São Paulo, porque agora eu entrei no clima do verão já, entendeu? E eu tô com a mentalidade de brasiliense. Eu não gosto mais de frio. Você tá friozinho
0: quais? aqui
1: também, hein? Tá friozinho aqui também. Vocês
0: sabem que faz três anos que faz frio em novembro em São Paulo, assim, em algum momento. É muito estranho isso, cara. Desde 2018, 18, 19, 20, 21, 4 anos, pelo menos, porque eu lembro que quando a gente fez a virada política na Câmara Municipal de São Paulo em 2018,
1: fez uma friaca Nossa, eu tava
2: muito frio. Eu lembro é. disso. Eu tava muito frio.
1: Nossa, aquilo foi Nossa, bizarro. Gente, eu tenho muita saudade de São Paulo, mas tem uma coisa que eu não sinto falta de São Paulo, é do frio. Ah, eu,
2: vou eu, tô, ter eu tô falando, eu tava falando isso, mas é mentira, eu adoro, assim, o frio daqui, na real, eu tinha muitos problemas, não, é verdade, É tipo, pra trabalhar, pra mim, o melhor clima do universo é o outono é em São Paulo, mesmo. assim, é muito bom, né? pra eu dormir acho. e tudo mais, agora, óbvio, quando chega no fim de semana, você quer sair pra tomar uma cerveja, entendeu, quer dar um mergulho na piscina, pra quem tem, enfim, ir pra praia, pra quem é de praia, né, pra quem mora na praia, uhum. não vai rolar.
0: É, mas rola também te sacar aquela rolha do tinto, né? Que é sempre genial, né? Quero aproveitar aqui o início do nosso programa. Não que o calor te impeça, né, Dito? É. mas tudo bem. Você sabe que em Natal eu tenho um amigo que adora vinho tinto. Aí ele te convida pra tomar vinho tinto na casa dele, te bota dentro da sala, fecha todas as janelas, liga o ar-condicionado no 14 e fala, vamos esfriar o corpo que assim o tinto entra melhor. Fala, seu desgraçado, devia ter me avisado, eu botava um casaco, né, bicho? Porque, porra, não é porque lá fora tá quente e aqui dentro tá frio que eu vou ficar de bermuda como se eu tivesse lá fora. Mas paciência, vamos que vamos. Destacar aqui a presença do Pedro Ivo, dizendo boa noite, Savanners Você sabe que, olha, Pedro, você tá correndo risco de a gente só começar o programa quando você nos desejar boa noite, porque eu amo esses Savanners que você criou, você é um cara incrível. O João Nerone dizendo que o Vitor vai reclamar, porque enquanto ele não tava aqui, eu e a Graça estamos fazendo um merchan de 607 marcas, né? É, mas ele sentiu que você demorou um pouquinho mais para entrar porque você estava na Record eu arriscaria dizer que ou ele estava na Record News ou ele estava na Rede TV e a sua testa, lembrando que formamos novamente maioria para o luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir
2: inclusive a propósito eu fui convidado para ir na Rede TV essa semana mesmo mas num programa de pessoa com pessoas lamentáveis, participantes lamentáveis, e eu disse que com um negacionista de, de vacina eu não, eu não converso, e, e fiquei até com dó, assim, porque a produtora é gente fina e tal, uma pessoa bacana, mas não dá, não dá. Você
0: sabe que essa semana me chamaram como de costume, já me chamaram várias vezes para dar uma entrevista na Jovem Pan para aquele jornalismo mais ortodoxo, né? não para aquelas idiotices absurdas que se fala sobre política, mas dessa vez chega de separar, cara, assim, na boa, e eu fui, assim, muito específico com a jornalista, olha, te agradeço muito a lembrança, muito convite, mas por princípio eu não converso com a emissora denominada Jovem Pan. Cara, e ela não falou nada, ela simplesmente não respondeu, mas... Cara, chega, chega, chega. Eu tenho uma lista ah. de lugares que eu não falo mais e eu não preciso mais falar, graças a Deus. Minha banda já tocou, cara, em todas as rádios. Chega, chega. Eu só quero falar porque eu gosto. Agora é por admiração, né? Por admiração. Então, atender ao Dourado, genial. Atender a Rádio Cultura, genial. Atender a CBN, genial. Pô, você vai falar isso no Estadão? O Estadão sabe do que eu gosto. Então, CBN. Estadão, é, é, Rádio Cultura, CG cobra inclusive, principalmente, cara, tô dentro total. Uma outra coisa que eu não conheço, legal, tal, puta, falo numa boa. E, cara, eu não vou fazer falta para ninguém, Vitão. Ninguém vai sentir minha falta, porque o que não falta é gente querendo falar em todos os lugares, cara. Em todos os lugares. Então, na jovem clã, como diz o Pedro Ivo aqui no nosso chat, eu tô fora eu tô fora, eu
2: não falo. É, não, tá, tá complicado mesmo, não dá, né? Assim, eu fico com um dó, na verdade, das pessoas que não tem nada a ver com isso, porque, no fim das contas, o recorte editorial é decidido por alguns, seguido por muitos outros, mas, no fim das contas, né, pouca, pouca gente tem ingerência sobre esse processo, né? Mas é, mas é isso, não dá, não dá. O cara que fica falando que, pra mim, assim, cara, fica falando é muito além de, de ser de direita, de esquerda, de defender o Bolsonaro até ou não, mas um cara que sabe, não, não dá para participar de um programa em que a pessoa defende ou critica de alguma forma a vacinação, sabe assim, não dá. Pois
0: é, pois é. O que eu tenho vontade de dizer para os caras, assim, no limite do, ah, por que, é que você não participa eu tava assim, é, porque eu sou comunista, apesar de eu ser de sendo direita Eu vai dar vontade de falar assim, cara, porque eu sou comunista. Pronto, resolve, entendeu? Como isso para mim não é defeito, é só característica não é qualidade, nem é defeito, é característico o cara é de esquerda, ponto, mas pra eles é quase que o fim do mundo, então pronto, agora fizeram escolhas, Se fizeram escolha de vocês, fiquem no mundo de vocês o meu mundo não é esse eu não vivo nesta bolha nesta bolha eu não vivo, e em outras né? eu tenho certeza que eu vivo em alguma bolha mas eu vivo numa bolha que eu gosto e me orgulho de viver, agora Vitão deixa eu te falar um negócio, cara, eu quero começar aqui a te provocar no seguinte sentido, Tem tem uma CPI aberta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte sobre aspectos ligados ao Covid. Isso virou uma febre. Né? Vários legislativos saíram abrindo né, CPIs por aí. Né? E uma, um dos, uma das casas parlamentares que abriram CPIs associados ao universo da Covid é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E tem lá uma história de contratação de uma empresa que não entregou, acho que uns respiradores, alguma coisa dessa natureza, e que ao mesmo tempo fez uma doação para uma prefeitura no interior de São Paulo, e os caras tiveram a brilhante ideia, lá na CPI do Rio Grande do Norte, de convocar o prefeito. E a gente tá falando especificamente de Araraquara, que tem um prefeito, que inclusive foi ministro do governo Dilma, que é o Edinho. O Edinho foi convocado, convidado a participar, a dar esclarecimentos para a CPI do Estado do Rio Grande do Norte. E ele... não respondeu. Não quero papo. Não quero papo com esses caras. E os caras começaram a botar pilha na Assembleia do Rio Grande do Norte, dizendo, vamos meter uma condução coercitiva num prefeito com mandato eleito, em exercício de mandato, em outro Estado. E o Edinho ganhou na justiça o direito de não comparecer. Ele foi à justiça e falou: que, que palhaçada é essa? Nem
1: a, nem
0: a Câmara Municipal da minha cidade tem direito de me enfiar numa CPI, porque não tem. O executivo não pode ser chamado desse jeito para dentro da CPI que dirá a CPI de um ou outro.
2: É, tá... é, aí tem uma, tem uma interpretação tem, aí também, tem então, um, um debate né sobre se pode ou se não pode, eventualmente. Mas eu concordo que talvez não possa. Perfeito. É, mas, é, mas é bizarríssima essa história,
0: né? Então, e aí conclui essa história o quê? Que eles estão tentando fazer com que o Edinho responda as perguntas. Então, o, o deputado estadual Kelps Lima tá querendo fazer com que, né, o Edinho. O Edinho responda as é, perguntas à distância. Cara, e se nem à distância ele quiser responder, cara? Então, cara, tá percebendo que a coisa tá ficando. É, estressada, assim, agora a Assembleia Legislativa do Estado A e, cara, esquece, se é Rio de Janeiro, se é do Paulo, não importa, a Assembleia Legislativa do Estado A pode intimar o prefeito do município X do Estado C? Cara,
2: não, imagina, é a coisa mais estapafúrgica do ponto de vista da, da separação territorial do, do poder político, que é o, tá no, o princípio do federalismo, é você Exatamente, né? Trazer, claro, isso é a desculpa filosófica política para algo que era muito mais prosaico, que era manter a escravidão nos Estados Unidos. Mas, assim, quando a gente pensa na, na divisão territorial como uma forma de conter o poder, né? Você separa as jurisdições, né? Assim, não é que é uma coisa, ah, não, mas o Estado tá acima do município, é vírgula, não. É, naquele estado lá, ele está acima dos municípios para algumas questões e não para todas. Né? Então, mesmo num federalismo bastante concentrado, que é o que a gente tem no Brasil, né? assim, tem um debate bem grande aí a respeito né, do que deveria ser o federalismo, mas, independentemente disso, a gente tem uma concentração de poderes muito grande no, no, na União. Né? Mas se tem algo que ainda, bem ou mal, funciona do ponto de vista da estrutura federativa brasileira é o respeito a princípios e ordenamentos jurídicos distintos. Né? Tem Estado que tem que o, que o governador pode baixar a medida provisória, outros não. É, tem, tem Estado em que tem município que a Lei Orgânica do município confere determinados poderes ao prefeito que em outras cidades não. E assim é e essa é a ideia mesmo. E, e acho que isso é, é, é bacana, porque a gente também tem diferenças do ponto de vista de políticas públicas e tal. É, é, tem ganhos e perdas nesse processo, mas eu ainda acho que é, um, um país do tamanho do Brasil, a gente achar que um, um cara que tem um, um pouco de poder, seja no Rio Grande do Norte ou aqui em São Paulo, vai ter ingerência na vida de outro município, é, por favor, não. Né? Assim, vamos separar as coisas, no caso, o território. Muito bom.
0: Muito bom. Muito bom. Quase que eu caio. Quase não, eu caí. Mas eu me recuperei rápido. <risos>
2: ninguém viu.
0: Na... Ninguém se você não fala, ninguém ia saber, <risos> ah, Bertão. Ah, ninguém ah, ia na, saber. Na armadilha do tá no mundo, o, o, o Grazi, primeira coisa que a gente tem que dizer, Buenas noites Pacheco! Buenas noites André Buna! Muito bem! André destacando que a Grazi hoje veio fantasiada de velma falta o óculos. Hoje ela tirou o óculos e botou a blusa. Amanhã, ela troca a blusa e põe
1: o óculos, pra não sofrer
0: esse tipo de bullying
1: hein? Eu não vou admitir esse bullying. Não vou admitir esse bullying. Minuto Se Eu de sou cima. a Belma, eu quero saber quem é o scooby e quem é o scooby de vocês dois aí.
0: Minha filha, eu não sendo um salsicha, qualquer coisa da... é,
2: eu, eu ia dizer que tava meio claro, assim, algumas coisas...
1: <risos> <risos>
0: É só a gente não ficar perguntando onde tá o salsicha que o resto tá valendo. Por falar em aspecto... Ô Grazi, você que me deu a beijo. O Grazi, por falar em questões de ordem estética, antes de eu te fazer a pergunta técnica do nosso programa aqui, não sei se você percebeu, de umas duas semanas pra cá, três talvez, talvez até mais tempo, tal, mas o Vitão, cara, ele, ele aguçou o número da máquina que ele passa para fazer a barba. Não sei se você percebeu. O Vitão ele reduziu a dimensão da penugem facial. Você percebeu ou não? A barba dele era um pouco mais cheia, agora ele está usando um pouco mais estreita.
1: Agora que você está falando, eu, eu não tinha percebido não. Eu estava percebendo que ele estava mais jovial. Talvez seja isso.
0: Ou, ou ele fez, é, sei lá, peeling, aquelas coisas. <risos> nem do que eu tô falando aqui. Oh, Agora que a
2: gente perdeu metade da nossa audiência por falar da, das minhas características estéticas, eu, eu devo uma explicação. Foi Só troquei de máquina, gente. Troquei de máquina. Acontece.
1: Ah! Oh! Doutor
0: Humberto, super observador! Ah, bicho! Ah, então. Você vê? Eu tô, tô ligado no movimento. Depois que eu fiz a consultoria de imagem, eu passei a prestar atenção nos outros também nesse sentido. Olha só que o oh, oh, Grazi, deixa eu falar um negócio pra você. Grazi. O Pacheco! Não o Pacheco, nosso ouvinte. O Pacheco, Rodrigo. Rodrigo, Pacheco. Ele, ele precisa dar um norte pro mandato dele. Como presidente do Senado.
1: Cosplay de JK. Tá na moda é. cosplay agora. Gente. É, é o exato. cosplay
0: de JK. Exato. Você sabe que eu ganhei uma camisa essa semana escrita JK, mas ela é de Júlio Carsten, de uma escola de Santa Catarina, que me deu uma camisa super legal, assim, JK. Eu olhei, aí eu lembrei da escola e falei, pô, não, não vou cometer essa gafe aqui. Mas, ô, Grazi, o Rodrigo Pacheco parece que está numa lógica de querer empregar utilidade para o mandato dele como presidente aquela história de uma marca, alguma coisa e tal para ele poder sonhar em se alavancar para ser o novo Juscelino Kubitschek do Brasil. Menos Pacheco, menos, mas tudo bem. E falou-se muito, Grazi, num tal esforço concentrado para fazer muita coisa acontecer. A primeira coisa que podia acontecer, Grazi, era de fato a definição do 11 primeiro ministro do STF. Mas o nosso amigo Alcolumbre, essa semana, até essa semana, voltou a dizer: tá tudo parado. vírgula, Tá tudo parado vírgula, tá tudo parado. Fecha aspas. E aí, Grazi? Não vai sair nunca essa bodega de São Tomé? Só em 2023?
1: Olha, na, na posição do, do Pacheco, de fato, ele não pode fazer nada a respeito disso. E qualquer posicionamento do Alcolumbre vai implicar é, agradar muito, se desagradar a, a outros. Então, eu não sei se, nesse momento, é interessante para ninguém tocar esse bonde. E mesmo essa, essa grande iniciativa do Pacheco de vamos colocar a coisa para funcionar, esforço concentrado, quando começa a conversa de esforço concentrado, é, assim, é, isso é mais velho que não dá para frente no Congresso Nacional. né é uma tentativa de mostrar serviço. Eu já falei mais de uma vez aqui que eu não aguento essa mania de que tem que aprovar, tem que passar, a reforma não sai, se sair a reforma está tudo certo, não é por aí. Né, essa semana eu escrevi um texto. Humberto, ainda da minha cara. Não, não. é porque eu tenho um amigo que diz que esforço concentrado é metáfora para laxante, mas tudo bem. Perfeito, perfeito. Só sai N, né? Não sai nada de bom do esforço concentrado, é, e é tipo isso mesmo, né? É... Então, assim, eu tenho a impressão que é uma necessidade de prestar contas de um serviço que não é, é, é para ser como o serviço do executivo. O serviço do executivo, de gestão, de administração, ele tem o tempo certo, ele não pode atrasar, tem toda uma, uma implicação. O legislativo precisa de boas decisões, não precisa de decisões rápidas. Né? Eu acho muito pior uma decisão rápida e ruim, que a gente tem visto e muito acontecer e é justamente essa perspectiva do tempo passar logo, a prova, fosse concentrado, eles estão trabalhando, é justamente essa perspectiva que é, resulta nessa discussão atrabalhoada e, e que está dando, que, que tem perspectivas horríveis de mudança do regimento e, de, e dessas mudanças que já vem acontecendo, né? Porque é sempre uma coisa do tipo, ah, não, para importar a sessão, não, para acontecer, para a gente ter mais agilidade, para a gente ter... Não, é né? preciso incluir as pessoas e é preciso fazer que esses processos sejam o máximo possível eficientes. Mas essa, essa necessidade de mostrar serviço como presidente do Senado, não, não tem como dar muito certo, sabe? Então, é, e ainda mais ele não estando na, é, no, na mesma página que a Câmara, porque aí fica o Lira é, também nessa coisa de estou fazendo várias coisas para o governo, e esse aí prestando conta para o governo, né, e, com, e, e jogando um monte de coisa para o Senado que não tem nenhuma. Ninguém conversou antes, né, faltou conversa, é, combinar com os russos. Oh, Grazi, mas então, nesse
0: sentido, é, aproveitando a sua fala aí sobre o Alcolumbre, o, o Pedro Ivo está dizendo aqui que tem para ele que o jogo é combinado. É o Rodrigo Pacheco, que ele brinca que o Rodrigo né? do JK, é o good cop e o Alcolumbre é o bad cop. Pode, claro que pode ser isso. Né? Claro que pode ser isso, mas o ponto é: caiu no Alcolumbre a questão da PEC dos precatórios, porque vai para CCJ, CCJ, né? passa lá no, na, na Câmara, chega na CCJ e vai para o plenário depois, pelo que eu entendi da lógica. E aí, o Alcolumbre vai se render um. A urgência do povo brasileiro em relação à questão de auxílio emergencial, tal, não sei o quê, ou de, de auxílio Brasil, etc. Ponto número um. Ponto número dois: vai se render aos interesses corporativistas da classe parlamentar que quer a liberação desses 90 bim precatórios na forma de execução de política pública para ficar com um pedaço para executar nas suas bases e aí vai sofrer pressão de todo lado, inclusive dos próprios interesses? Dois: três: vai segurar numa lógica de negociação política outras associadas, inclusive, a essa própria indicação do André Mendonça. A gente fica se perguntando, né? Eu tenho pra mim que, olha, se eu tive... se fosse o um programa da semana passada, eu vou dizer pra vocês que o Bolsonaro e o Alcolumbre foram ao mesmo lugar e alguém fez <risos> e o outro deixou de fazer. Não é porque os caras raja água. Mas, Grazi, a bola de novo tá com o Alcolumbre... É... E aí, aproveitando a sua fala, e aí a gente passa para o Vitão também para sentir um pouco do que o Vitão percebe, mas não queria que você perdesse o embalo aí da fala do Columbre.
1: é eles, eles fazem... Certamente não é, não é a é Um sabe do que o outro está fazendo. Mas é, tem, tem também um ressentimento de tudo que o Alcolumbre esperava e que não aconteceu. Eu acho que o Alcolumbre esperava ter tirado muito mais do que ele tirou da presidência dele do Senado. É, no final, boa parte do que ele tentou, do ponto de vista regional, não foi bem sucedido. Está todo mundo pensando nas eleições do ano que vem, essa turma do Legislativo está é, com as antenas em pé, para tá isso, é precisa lembrar. E, ah, Humberto, eu não sei se, honestamente, falando do ponto de vista de juiz de valor, eu não sei se é o melhor momento para indicar minhas do Supremo, não, viu eu, eu te confesso que eu não estou... Nessa conversa, não. Mesmo
0: que ele seja terrivelmente evangélico. O Vitão. É... Bom, primeiro, Vitor, eu não posso deixar de destacar que em relação ao debate, Sobre seus, suas características <risos> estéticas. A minha mãe invadiu
2: aqui os comentários e, a senhora, e reclamou. A Eliana Ferreira,
0: <risos> também conhecida como mãe do Vitão, disse que
2: prefere. Tá virando o uma festa de família esse podcast, né, cara? Mas, bem. Eliana,
0: a gente tava dizendo que o Vitor tava com mais. Ele tá com menos. Ah, você prefere ele com menos. Eu achei que era com menos do que está, mas é com menos em relação ao que é. Entendi agora, demorei para ver. É, é,
2: é briga, isso aí é briga, briga antiga, desde os meus 15 anos, entendeu? Mas vamos que vamos. Segue o programa aí. Toca Pô, a pauta.
0: Quisera eu aos 15 ter barba. Com 15 eu tinha três pentelhos embaixo do nariz e um embaixo da
1: orelha. sendo um negócio meio esquisito. E eu a... senti que teve um ar se gabando nesse meus 15 anos aí. Teve uma... Não, zero.
2: Eu não, disse que... eu não disse que eu tinha barba. Vocês que interpretaram
0: desse então, jeito. Boa, boa, boa. A Maria Eduarda Lima, olha que legal. O Lima da Maria Eduarda tem um H no final. Então é a Maria Eduarda Lima. É legal, é legal. Boa noite, Maridão. Vitão, e aí, Vitão? Qual que, é, qual que é essa guerra do Senado? Ou qual que é esse morde-a-sopra? Ou esse teatro? O que, 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 que você sente, assim, no ar? Assim? Cara, eu...
2: Putz, cara, eu, eu, eu ia falar que eu sinto cheiro de putrefação, mas eu acho que, na verdade, não é isso, assim. É muito mais uma... É, é, um, tem um teatrinho aí, óbvio, mas tem, para mim, muito claro que não existe uma preferência majoritária no Senado Federal para que o, o, a indicação do Bolsonaro para o Supremo, do André Mendonça, seja aprovada. Porque, se tivesse, a pressão ia ser muito forte no Alcolumbre. E aí, é uma questão de, é, é, por mais que o Alcolumbre tenha a prerrogativa como presidente da comissão, mas a pressão nos bastidores e as coisas que ele ia perder com relação a outros processos e outras perspectivas é muito forte, muito grande. Ele não ia segurar essa pressão sozinho. Então, óbvio que ele não está sozinho nessa. É óbvio que ele tem respaldo e é óbvio que esse respaldo é, 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 tende a, a, a ser... Ele, no mínimo, tem a anuência da, ou o silêncio da maioria no Senado para fazer isso. Né? Então, assim, esse, é para mim, é um primeiro ponto. Aí Com relação, especificamente, à tramitação dos processos na, é, na CCJ, especificamente aí da, da PEC dos precatórios, né? aí também eu já tenho muitas dúvidas, porque eu, não é que o Columbre está sendo oposicionista ao Bolsonaro, ele está chateado, inclusive porque ele estava na posição de liberar as emendas do relator antes, entendeu? De uma certa forma, ele era meio que o lira ali, né? de ficar é, fazendo esse meio de campo. E ele tinha muito a ganhar e parece que não foi liberado. Então, assim, eu não sei até que ponto ele também não tem interesse pessoal na liberação uh, desse dinheiro que a PEC dos Precatórios traz para a execução do orçamento, o tal do orçamento secreto. Né? Então, assim, tem muita coisa que a gente não enxerga que acontece. Inclusive, um dos problemas do orçamento secreto é exatamente isso. A gente não consegue enxergar o que acontece. A gente não tem certeza do, dos interesses. Que estão postos, por mais legítimos que eles sejam, e eu não acho que todos sejam legítimos ali, é, embora muitos deles talvez sejam, é, não existe transparência. E, e a transparência é mais do que um princípio, né? A ah, legalidade, a é transparência, é mais do que um princípio. Assim, ele é necessário para uma vida em sociedade minimamente democrática. Assim, a gente precisa saber o que o poder público faz, quais, quais os interesses estão em jogo. Né? Se é função das instituições políticas, especialmente do legislativo, mediar e processar de forma pacífica os conflitos que estão na sociedade, a gente precisa saber quais são os interesses, quais são esses conflitos, o que está que sendo no jogo redistributivo, e o orçamento é onde se consolida isso, né? você tira de um para dar para o outro, o orçamento no fim das contas vezes, é, é a história do cobertor curto, né? não dá para ter tudo em casa, tem que escolher, tem que priorizar, e o orçamento em tese é onde se debate. A construção do orçamento é para isso e ele tem que ser público. É mais relevante, inclusive, que ele seja público do que muitas outras políticas públicas, embora todas elas, em alguma medida, sejam. né Enfim, então acho que é, é um pouco esse o, o meu quinhão aí nessa história, Alberto.
0: Desafios expressivos, muito, muito bom, então, muito bom, muito importante, muito interessante. Pessoal, acho que a gente vai se aproximando agora do core daquilo que aconteceu no Legislativo essa semana, sobretudo no âmbito nacional. O, o Grazi, acho que o primeiro ponto é, na semana passada, na rabeira ali do programa, a gente disse assim, olha, a ministra Rosa Weber acaba de suspender a execução do tal orçamento secreto. O orçamento secreto não vale mais. Entre o que ela decidiu e hoje o governo ainda soltou umas graninhas lá e isso pode não ficar muito legal, mas... Beleza, suspendeu. Aí, o senhor Lira foi ao senhor Fux. E as pessoas reclamaram. Ah, o Fux recebeu... Gente, é óbvio que o Fux recebeu. É óbvio que o Fux recebeu. O presidente de uma casa pede reunião com o presidente da outra na agenda oficial? Bom, o que vocês esperavam? Que ele dissesse, não, não vou falar com você. Ele não é bobo? Ele não vai ficar inventando moda pra não ir? Vídeo, o presidente da República, né, que porque soltou três arroto e dois soluços, fugiu para o hospital para não se encontrar com o cara, mas isso tudo bem. Mas óbvio que ia receber, óbvio que ia receber. Então, assim, o, o, o Lira tentou é, soltar o Fux, recebeu e não, não fez nada que fosse diferente da ideia que estava posta para o STF, e o STF meteu, não meteu um 7x1, mas meteu um 8 a 2, né? uh, favorável à tese da Rosa Weber por falta de transparência. E ninguém aqui está falando da temática né, uh, de outras questões relacionadas aí ao universo do Poder Legislativo sobre as quais a gente vai falar, a PEC dos precatórios, Não é disso. A gente está falando do Orçamento Secreto, que alimenta a aprovação de pautas, ou alimentava até outro dia a formação de pautas é, associada à ideia do, do, da governabilidade, da relação legislativa-executiva. Aí vem a pergunta, Grazi. O STF acerta? Fazia sentido mesmo isso ir para o STF? Muitos especialistas têm dito que sim, é uma questão constitucional tal, de falta de transparência, blá, 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 blá. blá. Mas o que, que a gente viu aí? E agora é o famoso o que, que eu faço? Como eu governo? E um monte de gente querendo desvendar Formas novas de liberar recursos orçamentários. O pessoal não precisa organizar a forma nova. Basta fazer a forma de sempre. Dar dinheiro
1: para o parlamentar. Ah, agora assume que tem. E aí, Graça? Perfeito, Beto. Eu acho que a grande surpresa é isso. Precisar ir para o Supremo. Não precisava. A, a ideia inicial é absurda e descabida. Né? É pouco transparente. Não tem qualquer limite. É, então, é importante que isso fique claro também, que não é só uma questão de transparência. Nas emendas é, que, que são é, protocolares, que já existiam antes, você tem um limite por parlamentar, por bancada e por comissão. Você tem tipo de emenda determinada, e esse tipo de emenda determinada precisa ser limitada. Para você evitar de um parlamentar ganhar uma quantidade absurda de recurso para o reduto dele isso fica desproporcional para o resto do Brasil. Né? Senão, fica um jogo de empurra. Então, realmente, essa falta de limite é muito absurda. Os resultados que a gente tem iniciais do que já se, já se pescou das que já foram executadas e liquidadas, é uma grande discrepância. Então, isso é um problema porque não atende a população, atende ao, aos interesses. Né? Então, o ideal é que cada vez mais essas emendas, e era o que vinha caminhando a evolução da norma para as emendas é, tradicionais, né? agora a gente tem que arrumar um nome novo para as emendas, emendas né? que não são as secretas, né? as emendas expostas, transparentes. É, 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 o caminho que vinha se tomando é você ter, dar cada vez mais relevância a emendas que fossem coletivas, né? Então, emendas de bancada regional e emendas de comissão, porque na comissão já existe um debate. E a comissão conclui, olha, sei lá, a comissão de educação, né? o, o, o Estado tal tem muito mais dificuldade, está muito mais mal sucedido na prova, precisa de muito mais apoio, vamos colocar nossos esforços nesse Estado. Né? Ou assim também a comissão de saúde, sei lá, por aí, por aí vai. Então, do que aquela, aquela coisa mais mesquinha, individual, de quero construir o um meio fio na rua principal da minha cidade no ano antes das eleições, né? que é o que a gente tenta evitar. De todo modo, não é um caso de criminalizar as emendas, é de entender que há um absurdo no presidente transferir diretamente ao bel prazer dele, via relator, sem nenhuma transparência pública, uma verba que é pública. Né? Então, é, isso não... E outro incômodo que teve essa semana também, Humberto, que, foi, é, que gerou até uma, um certo desconforto, é que houve liquidação de emenda é, depois da decisão da Rosa Verde. É, já, é, so, é sobre assim isso, isso, é
0: sobre isso. Diga sobre, é sobre isso que eu estava falando, exatamente. Graça.
1: E isso, isso é muito problemático, né? Por mais que haja uma... É, que ela já fossem já, já tivesse... era um dinheiro comprometido, uma vez que é decidido, tudo tinha que ter sido parado, né? Então, a ideia de uma... De, do Tesouro transferir esse dinheiro, esse dinheiro ser liquidado, para mim é muito surreal, assim. Eu não consigo pensar o que, o que vai ser da gente se essa barreira fosse superada. Né? É. Inclusive, cumprimentar a Marta Solomão, que, que, que publicou no, na Piauí Online essa semana a matéria falando sobre isso, sobre essa, essa liquidação de emendas pós-decisão. É, é. ah, super, super delicado. E, e,
0: e o medo de ter entregue o que o governo precisava e ficar sem o seu? Né? Isso. E, e, e o medo isso. do o governo... governo.
1: Sabe, sabe o que me deixou preocupada? É que depois da decisão da ministra e de já ter maioria no, no, ah, dos ministros na, na deliberação sobre a decisão dela, é, teve o segundo turno de votação da, da, ah, da, da PEC das... Ai, gente, como é o nome? Da, dos precatórios? Do dinheiro, dos precatórios, o segundo turno foi depois e ainda assim teve muito apoio dos parlamentares para o governo. Então, quer dizer, esses parlamentares estão apostando que essa decisão não vai pegar. Eles estão apostando que vai ser executada as emendas dele. Então, isso me preocupa. Eu não sei de onde vem essa aposta, né? mas então, quem comprou Primeiro
0: que os caras morrem de medo de, ser, de pagar de ingrato. Lembrar daquele samba do Bezerra da Silva, né? Vovó nunca pediu nada, foi você quem prometeu dar uma bata à vovó e até hoje não deu. Cuidado, velho! Quando você promete e não cumpre, a coisa enrosca, velho! Então, primeiro ponto. Segundo ponto. O Pedro Ivo tá trazendo um lance aqui importantíssimo, né? Que o Bruno Araújo admitiu em ON, que depois da emenda do relator, os parlamentares não seguem mais a liderança partidária, porque, afinal de contas, o Bolsonaro consegue, com a emenda do relator, cumprir uma promessa de campanha, que é negociar deputado a deputado. Ele disse que ia passar por cima dos partidos. E aí, é importantíssimo a gente olhar pro PSDB, porque ou o PSDB, na janela partidária, perde todos os deputados por partidos do Centrão, ou o PSDB definitivamente assume que é do Centrão e é um partido absolutamente comum, absolutamente comum. Porque o PSDB, na sua cúpula e na sua superbase jovem, quer, quer posar de descoladinho, né? Quer posar de culto. Mas o PSDB, do miolo da atuação política, é um partido, cara, que dá hoje razão às suas origens. Da onde mesmo veio o PSDB? Ah, do PMDB. Pois é, é igualzinho. Do mesmo jeito que a credibilidade ideológica e de comportamento do PMDB dos anos 80 se derreteu, vocês não tenham dúvida que a do PSDB também está em absoluto processo de derretimento. Absoluto processo de derretimento. Ah, mas você é um ingrato! Você tem tantos amigos do PSDB... Cara, você não precisa acabar amizade comigo por causa disso, mas você tem que reconhecer, pelo menos do ponto de vista analítico, porque o PSDB não existe mais como partido que ele imagina que existiu um dia. Se é que um dia existiu, eu acho que sim. Talvez tenha existido. Mas, tantos anos na oposição, transformou o PSDB num partido absolutamente fisiológico, pelo menos dentro da Câmara dos Deputados. Hoje. É uma
1: pena, né, Humberto? Em semana de prévias, tinha tanto potencial esse lance das prévias. Acho que tinha tanta... É uma pena. É, é
0: uma pena, mas o jeito que os, que os dois principais candidatos... Primeiro que é muito louco, né são três, só se fala de dois. Né? O Arthur e o Virgílio é quase que uma peça fora do baralho. Eu acho uma maldade isso. né Mas paciência. Segundo, do jeito que os dois andam... Ah, antes... eu não acho não. Com o Arthur
2: Virgílio eu não acho que nada é maldade.
0: Vitão, o Arthur Virgílio é o irmão do Ligueja. Ele parece o Walter Mercado. Tem igualzinho, de... né? Mano? É, a
2: mistura do, é a mistura do Walter Mercado com aquela outra que vendia iogurteira Top Term, velho. Tá louco. <risos> com o Álvaro
0: Dias. sensacional, sensacional, é muito bom isso, o, o Luiz Davi falou que a Roça podou, podou e o Lira se fux. É, 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 Tá no meu padrão, eu gostei da piada, eu gostei, eu gostei, o, o Vitão, vamos tentar entender agora o seguinte, o governo ganhou, o governo ganhou a questão da PEC dos Precatórios, na, na Câmara venceu, então a gente teve o segundo turno das eleições essa semana e o Lira conseguiu organizar melhor o Centrão, arrebanhou mais gente. Os partidos que reclamaram... Agora, olha, olha a metáfora aqui. Que reclamaram que os seus não podiam ter votado. Boa parte dos seus reverteram o voto. Vou citar aqui principalmente o PDT. E em certa medida o Podemos... Então o Podemos acabou indo mais ali para o Moro, Podemos já dado 100% no primeiro turno. Deu uma flexibilizada, o PDT também deu uma larga flexibilizada, a ponto né, do Tatu tá, em Sobito retomar a campanha. Mas aí vem a minha pergunta, Vitão, você não fica com a sensação, sabe quando o seu time ganha, toma 4 a 0 na casa do adversário e ganha de... Não, toma de 4x1 em casa, vai na casa do adversário e mete 3x0. De quem é a culpa? O time jogou bem pra caramba no segundo turno. Mas no, no jogo de ida, aquele golzinho a mais que sofreu, naquela bobagem, naquele frango, eu tô pensando no Thiago Volpe no jogo de ida da Copa do Brasil contra Fortaleza. De quem é a culpa? É do segundo jogo ou do primeiro jogo? Quer dizer... No segundo jogo, o governo venceu com tranquilidade. Mas não fossem as bizarrices do PDT, por exemplo, no primeiro turno? E a medida não tinha ido nem pro segundo turno, não tá certo pensar assim? Ou seja, quem aprovou essa bodega na Câmara, desculpa o pessoal do PDT, foi o PDT.
2: Não, não dá para dizer que foi o PDT, porque teve voto de todo mundo ali, né? Ah, cê, só pra provocar, é tá a... véio, Só pra botar. Você é, tá botando a culpa porque você não gosta do Ciro Gomes, tudo bem, não tem problema. A gente tá não tudo ele mesmo. Mas... Não, mas o que eu acho assim, o que é, o que é mais importante é, dessa história é mostrar como, no fim das contas, é, você ter dois turnos de votação. É, não muda muito as coisas, né? Foi a votação no primeiro turno que decidiu aquilo. Eu não me recordo de uma, uma PEC que passou em primeiro turno ser derrotado no segundo. Talvez eu esteja eu esteja aqui viajando, mas eu não me recordo. Não lembro. Eu acho que é, é assim, eu você...
1: É, eu... e o... Eu... O
2: custo político também, de uma certa forma, já tinha sido pago ali no primeiro turno. Né? O desgaste público. As pessoas mal entendem esse, essa questão da votação dos dois turnos. Né? Então, é, acho que teve uma é, teve uma dificuldade ali. Me lembrou aquela história da votação da reforma da Previdência no governo Fernando Henrique. Que, quem que foi? foi? Foi o Candiro? Qual que foi o deputado que, que errou, errou a, a votar, Ele votou. Ele tinha que votar a favor e votou contra... E aí, por um voto, perdeu. Então, foi basicamente por causa dele, assim, o pessoal põe a culpa nele. Óbvio, porque ele ia votar a favor, mas, assim, é, é, eu, eu acho que, no caso, o PDT, o PSB, óbvio que tem uma responsabilidade por terem tratado, talvez, de forma leviana a votação, né? Assim, a gente sabe que o PDT é, é um partido com muitas... É, 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 divergências internas ali na Câmara dos deputados, tem, tem uma diferença muito grande entre os deputados, ele não é um partido tão homogêneo assim, tem deputados que são muito conservadores dentro do PDT, enfim. Então, assim, a gente, a gente sabe que também não é simples assim. Mas é, que é fato que acho que o, o, os partidos deram uma largada de mão nessa votação no primeiro turno, deram, isso deram. E acho que foi proposital, porque tem muito interesse paroquial ali em jogo e tem eleição no que vem, entendeu? Então, eu acho que assim, foi, foi... Eu não duvido que tenha sido meio proposital, aquela coisa meio acordada, inclusive, eu falo, ó, vamos aí, tal, vota aí, a gente vai brigar em público no segundo turno, a gente meio que sabe, muda se for o caso, mas é aquela coisa de é, é, briga em público, mas privadamente tá tudo certo, tá tudo acertado, entendeu? Porque é, de fato... Uma coisa que, eu, que, eu, que a gente vai precisar acompanhar na, nas próximas eleições é se vai aumentar, se essa mudança na forma de distribuir emenda, que não apenas a emenda do relator, né, mas as emendas de forma geral, né, se o aumento de dinheiro para esse tipo de distribuição de política é, é, distributiva que os deputados fazem com suas bases, se isso daí aumentou a chance de reeleição, né, que no Brasil não era muito alta em termos comparativos, né? Então, assim, acho que uma coisa é, é bem importante. Tem, tem um monte de coisa. Né? Você vê, é um detalhezinho, é uma emenda de, do relator, mas não, não, na verdade é uma mudança muito radical na forma é, e na lógica da política brasileira. Né? Inclusive, o próprio Fernando Limongi, eu ouvi ele, ele comentar que não tinha estudo mostrando né, essa relação eleitoral entre dinheiro. Isso não é verdade. Né? A gente tem recentemente alguns estudos que mostram o contrário. Eu acho que Lá na década de 90, tudo bem, esse debate estava bem colocado, na verdade, eu acho que ele até é muito mais é, retomar aquela disputa na ciência política com o Barry Ames e tal, o pessoal dava uma forçada de barra para dizer que a política orçamentária era mais relevante, de fato, mas hoje em dia é inegável que a, a disputa no orçamento está ficando cada vez mais importante, isso daí não tem como negar.
0: Bom, o Lira que o diga no que diz respeito a subsidiar o pai dele, prefeito, no principal reduto eleitoral dele, ou na zona geográfica dele, e eu e a Joyce Luz publicamos artigo na revista Cadernos Adenau, em que a gente mostra que existe sim uma relação de envio de emendas para redutos eleitorais na relação do deputado com a eleição municipal, que aí é o que eu gosto, né, eu estudo eleição municipal, mas aí se relege e tal. Pô, a Joyce também já mostrou isso. Detalhe, a Joyce é a orientanda do Fernando de Monde, né? Quer dizer... Vamos que vamos, Não, né? Mas...
2: É, não, mas, mas a gente segue aí com, com algumas coisas que às vezes... É, é assim, eu entendo de onde vem esse argumento, porque eu acho que ele resgata, na verdade, um debate que já foi superado, sabe? Assim, a gente está num outro momento uh, do, do entendimento sobre a política, é, é, sobre como funciona né, a coalizão, como é que os partidos é, se movimentam. Né? Assim, e, e essa questão do orçamento foi uma mudança realmente radical, assim, foi muito grande. Pois é, pois é.
0: Pessoal, o Leocardio está aqui dizendo que logo, logo o PSDB vai se transformar num União Brasil, ou vai ser fagocitado pela União Brasil, e ele completa, falando com o Vitor aqui, que os deputados agiram como vereadores, com todo respeito às câmaras municipais ou ao Legislativo Municipal. Deixaram rolar e tal, e aí a gente vê o que vai acontecer. Quero deixar um abraço muito especial aqui para o André Buna, sempre né, interagindo aqui conosco, fazendo questões aqui para a Grazias associadas à ideia da contabilidade e tal, mas eu queria. É, aproveitando ou tendo em vista que já estamos avançando no tempo. Ô Grazi, é, o presidente Jair Messias Bolsonaro finalmente parece que deu algum tipo de declaração associada à possível ideia dele se filiar a um partido político. Tudo bem que ele já falou sobre vários partidos. Tô perto, tô namorando, tô quase casando, troquei aliança... A metáfora é sempre essa. Hoje ele fez lá um comentário sobre a esposa dele. Ai, como é chato o, o lance de transformar tudo em relação íntima, como se todo mundo quisesse saber se ele transa, né? se o pipi dele fica duro, se não sei o que. Se... Ai, como... Ai, Bolsonaro, como é chato, como cansa, velho. Mas o fato é, Grazi, é... aparentemente o Bolsonaro vai pro PL. Inclusive teria marcado data de filiação, 22 já marcou tantas outras datas e tantas outras coisas, né? Até o abacaxi já foi parar. Por sinal, descascaram o abacaxi, mas a gente já vai falar disso. É... É... O abacaxi até foi pro patriota, tal, enfim. Coisas desse tipo. Mas e aí, Grazi? É... Um, vai mesmo? Ou será que vai pro PL? Lembrando, até o começo de abril do ano que vem, ele pode mudar. Ele pode mudar. Lembrem-se que em 2016 ele foi pro PSC com a promessa de que no PSC ele seria candidato à presidente da república. E ele foi bater no PSL. Então, primeira pergunta, é mesmo o PL e tal? E, Grazi, a gente fala muito em partidos que são de pessoas, né? partido com dono. É, o Bolsonaro praticamente anunciou que vai para o PL e depois disso, o PRTB mandou um convite para o Bolsonaro. Ô, oh, Grazi, é a família Fidelix é dona do PRTB? Ou a família Marrichello, Grazi?
1: Roberto, eu acho que é, eles estão na mesma que você, né? Na, na pior das hipóteses, a gente fica como está. Ele pode mudar a hora que ele quiser de novo, então tá tudo certo. Não acho que tá certo, é, tá marcado para o dia 22, mas tudo pode acontecer até lá, ou nada pode acontecer também, e tudo mudar, enfim. né? Se, se uma coisa já ficou clara, é que não é, é uma das prioridades, como eu já falei aqui mais do que uma vez ele é sempre, ele tem mais valor quando ele é a donzela cobiçada, né? a donzela quando casa perde seu valor, então não, é, Bolsonaro não tem interesse em, em criar essa essa ligação forte com o partido, por mais que ele se, se, se filie. Agora, uma coisa que a gente precisa, que, que eu fiquei pensando e que eu, até eu falava com o Emanuel hoje mais cedo, é que por mais que a, que a política nacional tenha sido caracterizada por é, partidos é, pouco ideológicos e muito governistas construindo governabilidade é, foram sempre os partidos que tinham uma posição ideológica clara ainda que não necessariamente polarizada ou extrema mas uma posição ideológica clara que é, ganharam eleições é, para o cargo de chefe do executivo quer dizer, a gente nunca teve um membro do centrão como presidente da república em outras palavras né? Então, e, e eu acho isso muito sintomático E muito emblemático Eu acho difícil que alguém consiga é, Buscar uma é, Construir uma campanha e, e falar ao que veio é, Com base nesse tipo de, de Comportamento clientelista E de é, eu, eu tenho a posição de quem apoiar E a gente topa né? Então eu acho que isso, é, nesse sentido A campanha do presidente Jair Bolsonaro pode sim ser prejudicada ele se filiando a um partido que tem uma, uma grande variação interna é, em diferentes sentidos. Então, é, vamos ver, vamos ver, né, Humberto, se isso vai durar, se não vai durar, certamente tem a ver com a, a construção de apoio no Congresso dele, certamente veio com muitas promessas que vão custar muito caras para ser cumpridas, é bom que fique bem marcado isso, é outra coisa que eu estou falando desde o início desse mandato, que não compartilha poder, tem que compartilhar recurso, e agora está faltando dinheiro, estamos aí querendo tirar os precatórios, acabar com segurança jurídica e todas as implicações que isso tem por conta de uma má qualidade na construção da governabilidade por parte do presidente da República, né? que não topou compartilhar poder, compartilhar gestão, então tem que compartilhar recursos, recurso público. Então, eu uhum. acho que essa opção pelo PL tem a ver com, essa, com, com conseguir esse mínimo apoio e quem perde somos nós. Bom,
0: é um, é um presidente que se, que se elege no não e que não pode se reeleger no não. Tem que se reeleger no sim. No sim aqui, há quatro anos de poder. Então, ele tem que mostrar. Então ele tá numa posição estratégica importante de mostrar e agora é a primeira vez que a gente vai assistir uma candidatura do Bolsonaro dizendo eu fiz isso e posso fazer mais. E eu quero ver o que ele vai dizer que fez e o que ele pode fazer mais. E esse é o grande desafio. Porque de novo, você tem o PT! o PT! O PT. O PT! Eu não sei se ele consegue passar de vinte e poucos percentuais nisso, por mais que possa ter voto envergonhado, que possa ter uma série de coisas, mas o medo da sociedade é, medo do PT, eu não tenho nenhuma afeição, mas a questão é, você prefere é, tomar um... você prefere morrer afogado do que tomar um tombo? Eu acho... eu tenho pra mim que o cálculo que o brasileiro faz hoje para responder pesquisa é um cálculo que o brasileiro diz pô, pode ser uma tragédia, mas que eu era mais feliz quando o Lula era presidente do que eu sou, do que quando o Bolsonaro é presidente, me parece que essa é a conta. Pode ser uma conta rasa, pode ser uma conta rasteira, mas conta rasa e rasteira sempre levou né, uma parcela do eleitorado para diante. E eu não tô dizendo que o Lula não faça sentido na vida das pessoas. Faz sentido na vida de muitas, mas talvez não de 50% do eleitorado, que talvez esteja comparando. Agora, Vitão... O cara vai montar uma chapa PL, PP e republicanos. Progressistas, republicanos e PL. Muito provavelmente. Com o vice do Progressistas. O Progressistas errou em 2018. Botou uma vice na chapa do Alckmin de um estado onde o Progressistas é forte. Não podia ter feito isso. Aí ficou nítida a trairagem. Agora vai buscar, provavelmente, um vice onde o Progressistas é fraco. Como é que faz isso? Resolve, né? Queima um estado... Né? um Estado que para o partido não é tão importante assim, ou tão, aparentemente não é tão importante assim, e aí faria, Fábio faria, faria, Fábio faria, né? mudar do PSD para o progressista, no Rio Grande do Norte, PP é frágil, né? e aí ele sai vice do Bolsonaro. Faz sentido, Vitão? E aí você vai fazendo a somatória? Muita água para passar embaixo da ponte, muito vice para aparecer, mas o Morão já queimaram, né? Não, e tem, tem que ver se o Fábio faria que é isso,
2: né? Ah, ele tem que não, é viu? Eu. Ele gosta. Não, não gosta. Eu, ele gosta do poder, mas tem que ver se ele vai querer mesmo ser vice numa chapa que não necessariamente é tão favorita assim, entendeu? Ainda mais ele depois de ter aparecido bastante, cultivado várias relações. Eu acho que ele tá de repente, muito mais de olho numa eleição pro, ou para o Senado ou para a própria, própria Câmara de novo, entendeu? Para garantir mais poder numa próxima legislatura, eu não sei não, viu? É, eu acho que tem uma... É, mas, enfim, é, é, supondo que ele vai topar ou não, né, o, o Bolsonaro, em tese, teria deixado de fato a cargo do Progressistas fazer essa indicação para vice, né? é, mas a gente é, é, tem que ficar de olho, eu acho que além disso, numa, numa questão do. do a, a gente junta no antipetismo muita coisa que não necessariamente é antipetismo. Né? Você tinha ali também. Né, a gente estava vindo de uma recessão então óbvio que você tem um, um antipetismo que inclusive é quase que constante na sociedade desde sei lá, pelo menos 2006 assim. a gente tem uma, uma fatia da sociedade que é, é antipetista e, e nada muda com relação a isso Agora, é, não necessariamente a rejeição ao PT que a gente viu em 2018 era necessariamente uma, um antipetismo. Ele tinha muito a ver também com uma rejeição às políticas econômicas fracassadas, especialmente do segundo governo Dilma. Isso, isso, obviamente, que tinha também. Né? Então, é, é, a gente do segundo e do primeiro, enfim. Né? Então, é, é, esse tipo de avaliação é, não teremos mais, né? porque quem está no poder agora é, é, o, é o outro, não é mais o PT. né? Então, é, é, além disso, a gente sabe que tem, embora eu não, não saiba precisar e não sei nem se a, a, a ciência política sabe precisar isso, eu pelo menos não conheço tantos estudos assim a respeito de comportamento eleitoral, né? então posso estar tá falando besteira, mas é, é, existe ali uma diferenciação, uma dissociação entre o lulismo e o petismo, né? isso também a gente vai ver expresso nas urnas. Né? Óbvio que era uma coisa muito parecida, mas desde que o Lula saiu de cena, né, em 2010, assim, do holofote principal, é, é, o, o PT também passou a se expressar por outras maneiras que não necessariamente só o Lula, né, e, 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 e o próprio desgaste do Lula na época da Lava Jato também fez alguns setores do PT meio que tentarem se distanciar do Lula e agora a coisa virou completamente, então vai ser um laboratório interessante para isso também, né. É, no fim das contas, é, Humberto, eu não sei nem se é essa questão de, de tomar um tombo ou não. Enfim, claro que tem gente que, o cara que não gosta do Lula e, e não gosta do PT, é, é, vai ter uma escolha, um cálculo mais difícil aí nessa eleição. Mas é, é, eu acho que tem muita água para correr debaixo dessa ponte, no sentido, inclusive, da rejeição ao Lula. Né? Então, por exemplo, se o Lula consegue trazer o Alckmin para a chapa dele, isso daí, óbvio que não vai mudar a percepção de todas as pessoas no, que elegiam o Alckmin em São Paulo. Mas isso, obviamente, que talvez seja grande o suficiente para mexer com algumas pessoas que têm mais restrição e que talvez preferissem o Bolsonaro. Então, assim, e, e vice-versa também, né? O vice do Bolsonaro acho que também vai dialogar um pouco com, com isso. Né? Enfim. É, e para mim também não está claro, embora as pesquisas estejam todas apontando que o principal, a principal preocupação das pessoas é a econômica, é desemprego, é a inflação, né, e nem é tanto saúde, inclusive, mas né, não é nem mais tanto a pandemia, é desemprego, inflação, é, é isso... Uh, Uh, eu não tenho certeza ainda do, do domínio de como essas coisas... Você tem alguns, alguns cientistas políticos que defendem bastante essa ideia do voto econômico, né é, por exemplo, a Daniela Campelo enfim, a gente tem alguma, algumas pessoas que falam, são muito fortes em, em, nessas afirmações, mas eu também acho que a gente não deixou... Não é porque mudou a chavinha que aquilo que a gente viu em 2018 do voto muito baseado também na... É, é, na preferência das pessoas com relação a costumes e na influência da igreja, enfim, a gente ainda essas coisas para mim ainda estão nebulosas assim.
0: É, eu também eu também tenho essa percepção e acho que vai ser mais uma eleição desafiadora. Eu acho que a grande diferença vai ser para nós. A gente não vai mais acreditar apenas naquilo que os nossos olhos estão vendo, porque aquilo que a gente olhou em 2018 e não acertou e olhou e falou uau eu acho que agora a gente vai tomar um pouco mais de cuidado. As percepções não estão mais tão óbvias aos olhos de quem está observando o cenário. Pessoal, tem algumas questões assim, rápidas aqui. Primeiro, desinfetante de privada volta para as ruas. Né? Alexandre de Moraes soltou Daniel Silveira. Então, lá vai o nosso Mr. Músculo. Por isso né? o apelido, né? porque é um desinfetante e tal, mas forma respeitosa, né, de um cara que cultua o próprio corpo. Então o Mr. Músculo volta para as ruas, né, volta para o mandato, mas tem medidas cautelares, então não pode voltar para as redes sociais. Então o ministro Alexandre Moraes né, é, dando uma de babai, dizendo que pode, que não pode, né, não, po não pode dar o celular para o menino. Né? Do jeito que o cara desrespeita tudo e todos, amanhã ele é visto pulando o muro de trás da casa dele, para brincar no YouTube, na internet. E tal. Então, é, Mr. Músculo na É, rua. só fazer um fake. É, exato, exato. Faz um perfil fake, conta para todo mundo, menos pro o Lex Luthor. Ô, é, no... oh, oh, Bertão, calma. Flávio Bolsonaro, comemorando que se livrou de tudo contra ele. Abacaxi, calma. O que o STJ fez, sabe-se lá por quê e a troco de quê? foi dizer que parte das provas contra você não foram colhidas da maneira correta. O que as altas cortes né, desse país adoram fazer. Mas daí, para dizer que tu é inocente, ninguém falou isso. Então, tem todo um processo novo de coletas de provas, mas isso não indica que você é o santo. Até porque o senhor Fabrício Queiroz é réu com fesso de rachadinha. Ele te isentou na declaração dele. Mas... Ele disse que existia rachadinha no seu gabinete. Agora, né, que o STJ tomou essa decisão, aí o senhor Gilmar Mendes resolveu lembrar que tem algo a dizer sobre Flávio Bolsonaro. Ah, é, guerra de vaidade, maldita. Outra coisa importante, o senhor Rodrigo Maia, que saiu da Secretaria de São Paulo para ir votar lá contra o governo federal e voltou, que abriu o um processo no STF contra uh, o Lira e tal. Eu queria saber: depois de toda essa efervescência do Rodrigo Maia, por que, que eu, como paulista, tenho que pagar o salário dele? E eu não estou perguntando isso para ele, eu tô perguntando isso para o governador do estado de São Paulo. senhor João Dória, explique a função do senhor Rodrigo Maia no seu governo. É para fazer análise nacional de política? É para dizer uh, como o senhor da. senhor Dória! O Rodrigo Maia, como secretário em São Paulo, é um habitante do Rio de Janeiro ou de Brasília em atividade. Ele só não tá aqui. Ele só não tá aqui. Do ponto de vista de função, eu não sei, porque São Paulo tem que pagar um secretário que não sabe nem onde fica São Paulo, aparentemente. Ou sabe. Mas aí, aqui em São Paulo, ele não necessariamente frequenta o Palácio Bandeirantes. Talvez ele esteja em... sob outros interesses aqui em São Paulo, né? Se precisar, a gente explica, se precisar desenhar. Se vier com ameaça, a gente explica também. Bom, é... lamentar, obviamente, a internação do presidente nacional do PSL, que no União Brasil tem outras funções, o deputado federal de Pernambuco, Luciano Bivar, e, obviamente, lamentar a morte do filho do sargento Isidório, que também era parlamentar, parlamentar, deputado estadual pelo Estado da Bahia, morreu, infelizmente, afogado numa praia ali de Salvador, muito triste a morte luta. A gente tem lamentado muito aqui os falecimentos dos parlamentares em geral, independentemente de um alinhamento maior ou menor às nossas percepções ideológicas e gostos pessoais, é, a gente fica, obviamente, muito triste. Ô, Grazi! Impeachment no Chile, Grazi? De novo? Porque já tinha se livrado de um em 2019. O senhor Pinheira...
2: Achei que você ia falar do reality show de política do, do Márcio França,
0: mas tudo bem, vamos lá, segue ah, aí. Ah, vai ter. Mas o Grande. Por que no Chile tudo que é árvore, tudo que é coisa de árvore muda o gênero? Por exemplo, El árbol, a árvore. rama, o galho. Pinheira, o pinheiro. Aí eu estou zoando. Mas, Grazi, estão tentando cerrar o Pinheiro, Grazi?
1: Estão tentando cerrar o finalzinho do Pinheiro que já foi cerrado, né? Porque está acabando o mandato dele, as eleições já estão nas bocas aí, estão a menos de 10 dias das eleições.
0: Melancólico.
1: Mas, tipo, melancólico. É, é foi, foi realmente, prejudicou muito ele as informações que saíram no, 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 no Pandora Papers ele ficou muito é, desmoralizado e surpreendeu muito o processo. Né? Primeiro que o processo de impeachment no, no Chile é muito curioso, porque uma vez que aprovado a, a, a aprovada a abertura na Câmara, o Senado tem cinco dias para se manifestar, né, cinco sessões, então é muito rápido, muito rápido, quer dizer, essa, essa deliberação deve acontecer dia 16 agora, não é uma... uma... Em, em termos de base de apoio, ele não conseguiria, não seria possível os dois terços para aprovar, mas pode ser que alguns da base de apoio é, mudem a isso e ele efetivamente seja empichado, mas para a abertura do processo na Câmara aconteceu um evento muito curioso, que foi... É, a, é, eram necessários, acho que, 86 votos, salvo engano, e para conseguir esses 86 votos redondos seria necessário 78, desculpa, 78. É, para conseguir o 78, seria necessário o voto de um parlamentar que estava em a quarentena por conta de Covid. É, então, ele tinha 14 dias de quarentena, que iam vencer naquele mesmo dia, no, ao final do dia. E, e para que ele pudesse votar, e uma vez que o, o, a Câmara do Chile, em determinados momentos da sessão, não limita o tempo de fala, um dos parlamentares opositores que apoiavam o impeachment falou durante 15 horas seguidas para poder dar meia-noite, acabar a quarentena do colega, o colega poder chegar e aí, sim, começar a votação. E, e, e foi aprovado ali no talo, né? Precisava 78 votos, ele teve 78 votos. Então, eu, eu fiquei, é, esse, eu fiquei muito, é, muito... Até escrevi sobre isso essa semana para Problemas Brasileiros, sobre essa coisa do tempo e do empenho. Né? que é muito comum você ter regras em parlamentos, não só do Chile em vários lugares do mundo que é, privilegiam o, o, o comprometimento e a, o, o quanto que o, o, os deputados estão empenhados naquilo, né? exemplo, a questão que é que o, o recurso mais escasso e mais importante do parlamento é o tempo dos parlamentares né? então você usa com isso para poder dar alguma capacidade de intervenção da minoria e é um pouco isso que a gente reduziu ano passado com as modificações regimentais e a Alquilira permanece tentando fazer. né? Como ele não conseguiu regimentar quem ele precisava para a PEC dos precatórios, ele simplesmente mudou a regra é, duas horas antes da votação e estabeleceu que poderia ter voto remoto para ele conseguir o quórum dele. Então isso é bem problemático. Eu acho que foi bem sintomático isso acontecer em duas semanas muito próximas no Chile e no Brasil é, e, e fala muito sobre como está deteriorando de fato a qualidade da nossa democracia. A gente vê isso no parlamento acho bem preocupante, mas acho legal de ver, acho, acho sempre interessante ver esses, essas coisas acontecendo em legislativos por aí, pra gente pensar no nosso meio.
0: Sintomático é pensar que pinheiro é abacaxi, né, Porque, podar dar um pinheiro às vésperas do Natal é sacanagem, mas se livrar do abacaxi talvez seja interessante. Ô, oh, Vitão, eu vou terminar com você. Valeu! Vale tudo! Vitão, o que, que foi esse vale tudo no novo da Câmara Municipal de São Paulo, cara? O que, que foi essa tenda, esse quiosque, esse barraco entre Janaína Lima e Cris Monteiro? Quem que essas duas acham que são? O que, que elas estão achando que é um parlamento, um partido, um, um legislativo? Que isso, cara? Vocês duas estão malucas? Para, calma, gente, ou... Oh! Independentemente então, de quem eu... tenha começado, as mulheres estão escangalhadas,
2: velho. Pelo amor de Deus. É, é a gente jamais esperaria que no mesmo partido, né, isso aconteceria. Não que, né, ir às vias de fato seja algo razoável, mas você imagina que se for acontecer, vai ser, né? Ser
0: Novo igual. e pessoal,
2: né? É, ou não, ou de repente dois ali mais do centrão que estão disputando algo, né, assim taxistas contra, sabe, o um negócio é, assim. Uber
0: versus táxi.
2: É, isso, umas coisas assim meio... Mas não, na verdade, é, com certeza tem mais coisa aí do que a gente sabe. Isso para mim tá óbvio, assim. Ninguém briga daquele jeito só por isso. Mas, independentemente disso, acho que o partido, a gente critica tanto o Novo aqui, né? Acho que o partido fez certo, afastoso. Nessa hora é cartão vermelho para as duas e a gente resolve isso... Né? pelo menos o espetáculo, a despeito ali da agressão, de quem agrediu, deixou de agredir, acho que as imagens do plenário é, mostram as duas meio que rompendo com o decoro ao mesmo tempo. Uma metendo o dedo na cara da outra, empurrando ali no Ali não é lugar para fazer isso e acho que está certo o partido em, 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 enfim, dar algum tipo, ainda que seja uma coisa mais pro forma mas sinalizar, falar, oh, isso aqui está errado, não está de acordo. Agora, a Câmara Municipal devia intervir. Ah,
0: né? estava esperando isso. Perfeito.
2: A quem, quem é a responsabilidade disso? Você tem dois alunos que brigam ali. O diretor da escola tem que intervir, entendeu? No mínimo, para manter a disciplina e as regras. Óbvio que as duas são adultas, não são adolescentes, é, mas, assim, se comportaram não de acordo com, com o decoro. E, e aí... A questão de se agrediu, se não agrediu, no banheiro, onde foi, de que forma foi, entendeu? Isso aí é outra coisa, isso aí é problema para a justiça resolver. Tem o um problema do decoro e o problema da justiça resolver. Agora, uma última coisa, assim: se fossem dois homens, esse caso provavelmente não tinha ganhado a mesma repercussão.
0: Não, acho, concordo contigo, ponto número um. Ponto número dois, eu acho que a Câmara tinha que caçar as duas para o quebra de decoro, mas eu torço para que não casse. Porque o Camilo Cristóforo bateu num assessor de um de... outro vereador uma vez e não foi caçado. O Adilson Amadeu, numa eleição para trás aí de presidente da Câmara, foi num hotel em que a base que estava reunida para votar junto estava hospedada e encheu um murro no peito de um colega. E não foi caçado, por quebra de decoro. Porque a quebra do decoro parlamentar não precisa correr só dentro do parlamento. O parlamentar, quando vai embora, sai dando carteirada para tudo que é lado e continua sendo reconhecido como parlamentar. No tempo, ele é parlamentar. Então, ele quebra o decoro em qualquer lugar. Então, o não, Amado...
2: Lembrando que no, na, na Câmara dos Deputados, a gente viu o deputado Diego Garcia, se eu não me engano, metendo a mão no peito do Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira. Que deputado... E não aconteceu nada também.
0: Ah, né? A gente viu é. o. o... O João Willys cuspindo no Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro! Ô, oh, pera, oh, oh. não é cuspido. Né? Então, assim, cuspir, bater, bababablá, tudo isso é aquela de decor em pó. Tem e que, tem que exonerar, tem que rapar, tem que vazar. Se essas moças perderem o mandato por conta disso, a Câmara Municipal de São Paulo vai dar o aval para lógica bizarra do ponto de vista machista. Agora, o novo tem que punir. As duas têm que vir explicar o que aconteceu, não é desse jeito que se cumpre o mandato parlamentar. Mas como ninguém nunca pagou a matéria, não são essas duas mulheres que têm que pagar, na minha percepção. Ou, ah, vamos começar agora. Não, começa com o outro, não é? Porque vai pegar errado, vai pegar esquisito. Não, e só,
2: e só uma última coisa para dizer também, cara, a Câmara Municipal tem que acabar, né? Que desgraça! <risos> Nossa, é um show de horror, cara. Câmara Municipal, velho. meu Deus do céu. Eu tô... Não, não tô dizendo para acabar com o Legislativo Municipal. Tô não, gente, com... não dá. Tá. Calma, Calma aí,
1: vocês forma. estão jogando o bebê fora, no caso do banho. Vamos não isso.
2: Não, eu quero, eu gosto de Legislativo. Eu não gosto da Câmara Municipal. Eu tô,
1: eu
0: tô <risos> soltando um artigo na Virtu News da quarta-feira da semana que vem, falando para multiplicar o tamanho dos Legislativos. Multiplicar. Mas aí eu explico lá e semana que vem gente discute esse texto. Vai ser, vai ser legal. tirar o texto dessa semana, no legislativo do Vitor Santos, explicando por que o orçamento secreto é secreto, é muito didático e muito legal de ver. Graziela Testa, me dá um abraço virtual. Ai, vamos ver. Essa semana teve tanta
1: coisa que eu tô até com a cabeça meio zonza ainda, mas eu quero mandar um abraço virtual, sim. É, bom para diretores de projetos para com Rodi Adenauer Ariane Ariane ótimo príncipe... ótima é demais e também para todas as deputadas do PSDB que essa semana eu participei de uma formação das das dirigentes partidárias e deputadas e vereadoras do PSDB e foi muito interessante saber como está essa essa são sobretudo de âmbito estadual e municipal, então teve várias, uh, é, trouxeram várias, vários casos do, de como está acontecendo essa questão da representação feminina na ponta, então assim, foi muito enriquecedor, muito enriquecedor, então um grande abraço para todas essas mulheres que estão fazendo esse tipo de organização e estão conseguindo se, uh, contra tudo e contra todos, organizar essa, essa representação dentro dos partidos cada vez mais eu acho importante que as mulheres tenham a gestão dos próprios recursos nos partidos acho que hoje é a próxima a próxima barreira que a gente precisa romper aí para representação então fica meu abraço virtual para todas as mulheres representantes e que estão é, quebrando esse teto às vezes as duras penas às vezes machucando as mãos é, em todo esse vidro muito bom muito bom Aleiné daqui conosco Hoje não está em en sua en su
0: habitação, com o cabalho Paraguai de Palmeiras, o cabalho verde, mas está aqui com Palmeiras, eh, com eh, uma participação muito boa em Brasileirão, nesta semana, com o Atlético Paranaense. Aline, seu abraço virtual ali.
3: Oi, gente. Meu abraço de hoje é para minha prima, para a Cristiane Domingues, porque daqui a pouco ela chega aqui também em casa, então eu vou já deixar esse abraço para ela. E para vocês três, hoje eu vou deixar um abraço bem apertado para vocês, Humberto, Vitor e Grazi. Vitor aqui por me apoiar, principalmente nos momentos que eu consigo, que eu acabo entrando atrasada. E a Grazi e Humberto, porque eles sabem, porque eu tô deixando esse abraço bem apertado, por todo o apoio e por toda a ajuda que eles me deram em todos os momentos que eu precisei. É isso, gente.
0: Oh, oh, pessoal, vocês viram que a Aline não é da nossa geração que assistiu o show da Xuxa, mas nas últimas três semanas ela é só emplacando abraço na família. Pro seu Mário, pra dona, pra dona Benevolência, não. Como é que é o nome da sua mãe, Aline? Benedita. Bene, <risos> Benevolência, acertei o começo. Benê! Benê. chama de dona, Benê! Pra dona Benê, pro seu Mário, seu rock tá bem,
3: Serroque rock, tinha voltado ao hospital e agora tá em casa de novo. Tá bem.
0: Olha lá, a gente já sabe o nome de todo mundo. A Cris, o Rocão, Mário, o Renê, <risos> Vidão. Vitão, um abraço virtual. Detalhe que hoje a Dona, a Dona Eliana entrou aqui. Hoje. É,
2: então, vou mandar um beijo pra Dona Eliana também. Amo ela. Beijão. Aproveitando aí, né? Já que virou família aqui o um negócio, pagou. Tu não apareceu hoje, então.
3: Brigou. Hoje. Estamos que nem o Bolsonaro, não, gente.
2: Tá, tá indo para o Rio de Janeiro, eu acho. Boa. E aproveitar e mandar um abraço também para minha querida amiga Aline. Sabe quem é? A minha querida amiga Anita Gea Martins, que é, é. tá fazendo aniversário, né? Fez ontem, na verdade. Enfim, grande amiga mandar um beijão para ela.
3: Eu vou estender o um abraço também para a Olha me isso, né? Lembra...
2: eu te salvei, né? Sem Aline Líni. barra, né? Sem.
3: Preparate Nossa, estava com agora, a Anitta até é alguns hora. minutos atrás, mas aqui é, é verdade. Aqui um grande abraço para a Nita. Abraço
2: para
0: chefe.
3: Prepara agora. É... Não,
0: tá bom. É outra Anitta tudo bem? É
3: outra, é outra Anitta
0: Quero mandar um abraço muito, muito grande e especial para a dancinha que a Grazi fez aqui no vídeo. Não percam, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam a página, vá ao nosso YouTube, conheçam,
1: nos vejam. isso não aconteceu, isso é só para fazer propaganda. Não aconteceu essa dancinha.
0: Vocês vão... É... Quero mandar um abraço muito especial para todos os aqueles que estavam no Parlamento Jovem de Santa Catarina. Fui essa semana lá na segunda-feira para dar uma palestra para os 40 deputados jovens, 35 na verdade. Mandar um beijo para Leia, para Carla, para toda a diretoria da escola do Parlamento, para toda a galera da escola do Parlamento e obviamente para os professores que lá estavam com seus alunos, uma galera incrível, ganhei doce de leite, ganhei goiabinha. Ganhei camiseta, ganhei foto, beijo, abraço né e várias coisas legais. E um beijo muito grande para o nosso queridíssimo Cláudio André, que eu ia fazer a surpresa para ele participar hoje, mas nesse instante Cláudio André estava na academia do seu condomínio com um tênis laranja que, olha, lá de Camaçari dava para ver que o Cláudio André estava na academia, tamanho né? o brilho do seu calçado com o apoio da Fundação Clóide Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, quase responsável por tudo aquilo que digo aqui, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do blog Legislativo. Beijo, Aline! Aline! Beijo, pessoal! Até semana que vem! Beijo, Mitão!
2: Valeu, um abraço e um beijo a todas e todos os nossos queridos
1: amigos ouvintes e a vocês! Beijo, Grazi! Beijo, meus queridos. Boa semana e bom fim de ano.
0: Papai Noel tá aí. Papai Noel! Não! Rato, garotos podres agora não, né, Pelo amor de Deus! Essa eu gostei, essa você pode cantar.
1: Papai Noel! Tem a, versão,
2: tem a versão publicável, que é o Velho Batuta, entendeu?
0: Papai Noel, velho Batuta, o maldito capitalista. Prejudica os pobres, beneficia os ricos. Eu quero... Nem que ele lembra exterminar.
1: da lei. Era mais ou menos isso. Beijo!